0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682-12-8409. Calle Dojuelo, número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: ¿Qué?
2: Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
3: Hola, muy buenas tardes. Otro miércoles más estamos con vosotros. Y, como siempre, me acompaña mi compañera María Ángeles Paneagua. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal has pasado, San Valentín, y estas cosas? <risa> Aquí estamos todo el día de la carrera, todo
1: el día con esto. Venga, nos vamos a relajar y vamos a disfrutar del, del programa. ¿Cómo está tu voz? que el último día la tenías un me poco? Voy mejor,
3: estaba un poquito nerviosa, entonces es verdad que tenía una, un principio de disponía nerviosa, pero bueno, ya me he tranquilizado un poquito y ya voy mucho mejor. Sí que es verdad que, bueno, eh, también nos comenté que tengo la espalda un poquito mal y la postura de la espalda también me afecta. Que ya lo hablamos un día, que la postura corporal es súper importante. Entonces, en casa del herrero... Un cuchillo de palo. Comentaros que seguimos con el cambio de dial, que nos podéis escuchar en las dos frecuencias, pero que vamos a pasar a la 87.6... Si no me equivoco, ¿lo he dicho bien? Oscar, corrígenos.
1: 87.6.
3: Bueno, pues que nos podéis escuchar en las dos frecuencias, pero que luego nos vamos a quedar con esa. Comentaros que hoy vamos a hablar de parálisis cerebral infantil.
1: ¿Qué te parece? Pues me parece, a ver, es un tema muy serio, un tema muy complicado, porque, bueno mi temporada eh, cuando era educadora de educación especial es un problema complicado complicado, de esos problemas además que, bueno, que surgen eh, que no lo prevés porque otros, otras deficiencias, otros problemas durante el embarazo eh, te lo detectan y puedes prepararte para ello, pero la parálisis cerebral precisamente se caracteriza porque es un accidente que, hay, que surge después del, del parto. Y bueno, pues es de, esas, de esos problemas que se te cae la casa encima, que a las familias se les hunde el mundo, pero que bueno, eh, que. Hay que pelear por ello, hay que salir adelante y además, bueno, pues... Eh no sé si, yo creo que por suerte, yo he conocido a muchos pacientes con parálisis cerebral y es una gente muy, bueno, entrañable y lo que hablábamos al principio eh, uno de los problemas que tiene la parálisis cerebral es que como tiene un problema de comunicación pues realmente no se sabe valorar cuál es su coeficiente intelectual, se sospecha que tiene un coeficiente intelectual normal y muchas veces tirando alto, corrígeme si estoy sí. diciendo una barbaridad no, pero, pero bueno, el problema el problema es que como tienen afectados pues el sistema nervioso central, pues eh, tienen afectados la movilidad, la capacidad de comunicación y es un tema importante. ...complicado eh, tratar con con muchísima delicadeza. Sí, es verdad que es un
3: tema bastante amplio... ...vamos a dar unas pequeñas nociones... ...vamos a explicar un poquito lo que es... ...en qué se basa, los tipos... ...y luego por hacer algo diferente... ...sí que había pensado... ...porque hay veces que las cosas las cogemos mejor... ...con un pequeño ejemplo... ...entonces os iba a proponer... ...bueno pues eh, un pequeño caso... Os voy a dar unas pautas, os voy a hablar un poquito de un sujeto determinado y luego vamos a ver un poco lo que hace el el logopeda, el tratamiento y un poco la forma de trabajar que tenemos y los objetivos que buscamos y y demás. Pero antes vamos a ir con una música que nos va a poner nuestro técnico. (risa) Y como hoy estamos hablando de discapacidad, traigo unas frases, unas reflexiones que van relacionadas con la discapacidad. Y os digo, pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos. Nos lo dice Christopher Ritt y va relacionado con el tema de la discapacidad, que es lo que él piensa. Tenemos otra que nos dice, no tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente. esas de, de Robert M. <ríe> y la última que tenemos que nos dice que la discapacidad no te define. ¿Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta?
1: Mira, ahora que estás diciendo estas frases, María José, si te parece, cuando pase todo un poco esto de la pandemia, tenemos que abrir un día un debate sobre esta decisión, esta ley de educación, que las medidas que se han tomado con respecto a la enseñanza especial, por decirlo así, que ahora no se llama así. Eh, Bueno, un día, me par- si te parece interesante, un día tenemos que hablar de este tema, de qué opina la gente, si la gente que tiene una discapacidad eh, tiene que estar integrada, tiene que tener sus centros, si es beneficioso o no, eh, un día lo, lo lanzaremos así al aire, a ver si además conseguimos que haya participación de los oyentes y que cada uno lo dé su opinión, pero bueno, esto es cuando podamos tener invitados, me parece sí. un tema interesante. Sí, a ver
3: si ahora ya en breve podemos tener más compañía en… En la sala y, y hacemos un debate o una tertulia un poco pues con, con más voces que, uh-huh. que siempre gusta más. Como comentábamos vamos a hablar de parálisis cerebral y como tú decías eh, pues es que estamos hablando que son lesiones. Hablamos que es un trastorno de movimiento y de postura, está causado por una lesión no evolutiva del sistema nervioso central, que se produce durante el periodo temprano del desarrollo cerebral, limitado generalmente al máximo a los tres primeros años de vida. Tenemos también, pues que, bueno, hay autores que entran más entre los dos años y los dos años y medio que los tres, pero bueno, los meses de diferencia tampoco son... Son, ...son muchos... ...sí que tenemos que las características... ...bueno, la etiología de, de esta patología... ...pueden ser de causas prenatales... ...las cuales nos han plan del ámbito genético... ...alimenticias, metabólicas... ...tóxicas y medicamentosas... ...pueden ser perinatales... El ser prematuro influye muchísimo. La anóxia, que es el caso más, frecuencia, más frecuente, por si alguien no sabe muy bien qué es la anóxia. La anóxia es una falta de oxígeno en el cerebro. Eh, partos prolongados también producen que tengamos lesiones, traumatismos por por forces. Estos forces antiguamente se utilizaban mucho en en los partos, ahora cada vez son menos frecuentes que se utilicen. Causas postnatales, que hablamos de infecciones como las encefalitis, los traumatismos, las intoxicaciones, deshidrataciones y la incompatibilidad del RH ...que cada vez se da menos, el RH de, de la sangre con el, con el con de la, la madre. madre. Entonces cada vez se da menos porque todas esas cosas... ...hoy en día se van controlando mucho más. Pero bueno, aún se producen. Tenemos que hablar un poco de, de los tipos de, de parálisis... ...y vamos a hablar de las espásticas... ...que es una lesión en la corteza motora y la vea piramidal. Y en los síntomas logopédicos... Hablando de, de, la, de lo que Estamos hablando que es una respiración insuficiente y superficial. Tenemos una alteración en la mímica facial, eh, una articulación lenta con dificultades, una, una voz monocorde y sílabas entrecortadas. Hablamos de, de la parálisis atetóxica, que es una lesión en el sistema extrapiramidal que es el que se encarga de la postura. Eh, Los síntomas logopédicos, pues tenemos una respiración irregular, arrítmica, superficial, mal mal coordinada, problemas articulatorios, una habla incoordinada y carente de ritmo, una, una voz espasmódica, que son los continuos cambios en el volumen y en el ritmo. Continuamos con una... Parálisis atásica, que es una lesión en el cerebro que se encarga de la coordinación de los movimientos. Y lo que nos abarca a los logopedas, los síntomas, pues son una respiración mal dosificada y descoordinada, una articulación deficiente, con mal control de la fonación, una voz débil, monótona y con un temblor de las cuerdas vocales. Y por último, tenemos una mixta. La parálisis cerebral mixta es la unión de dos de las anteriores que os he dicho, pero es verdad que siempre predomina más una que otra, pero se dan las dos. Eh, no sé, qué deciros y explicaros un poquito más de alguna. o.
1: No, yo creo que, que ha quedado bastante claro. Eh, lo, yo creo que lo más importante es que es una lesión eh, del sistema nervioso, del sistema piramidal, que es el que mueve, que se ocupa del movimiento, de, de, de mandar los impulsos para que los músculos se, se muevan, que es una lesión mmm, que surge antes de los dos y medio, tres años de vida. Y eh, cómo se detecta, es, bueno, me imagino que es con un informe médico. Mm, ¿Cómo valoráis eh, ¿Qué necesita este paciente, qué necesita, digo niño, porque normalmente acuden a vuestra consulta, me imagino, cuanto antes mejor? Sí, Eh,
3: todo lo que pase de de unos meses determinados, por así decir, va muchas veces en retraso y en perjuicio del paciente, entonces cuanto antes, muchísimo mejor. Como hablábamos en otras ocasiones, hay patologías que se recuperan totalmente y hay otras que no pero hacen que no vayan a, a más o que tengan, dependiendo de la patología, pues una mejor calidad de vida. Eh, es verdad que en, en la parálisis cerebral se producen trastornos sensoriales, que son problemas auditivos, problemas oculares, problemas de sensibilidad, o sea es que tenemos una gran variedad
1: de o sea que no es solo problema del habla, sino que va eh, unido a otros problemas de, de, de otros sentidos. Sí, oídos, motores de...
3: emocionales, de conducta, un retraso intelectual. Sí. Yo hablo un poco más de los que a lo mejor me, me corresponden a mí, que estamos hablando pues, eh, pues la parálisis cerebral con el lenguaje.
1: Uh-huh.
3: Y hablamos que existe una gran heterogeneidad entre estos casos y podemos encontrar alteraciones lingüísticas de diferentes grados. Eh, desde la la imposibilidad a lo mejor a una expresión verbal a hablar pues a a un grado muy leve y y si tiene pero no tiene esa repercusión de de afectación en el lenguaje entonces sí que es verdad como decíamos bueno pues que la mayoría presentan dificultades motrices en la producción del lenguaje oral que nos afecta tanto al habla como, como a la voz y alteraciones en la adquisición y el desarrollo del lenguaje nosotros, como, como logopedas, pues ¿qué hacemos a la hora de que nos llegue un paciente al gabinete? Pues es como os decía, las cosas muchas veces se ven mejor con un caso práctico. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, os voy a presentar a un paciente que es un menor, que tiene cuatro años y 11 meses. Es un niño que es un gran prematuro, es gemelar, con diagnóstico de, de, de parálisis
1: cerebral. ¿Gran prematuro es antes de los seis meses? Sí. Antes de los seis meses
3: debido a una lesión, vamos, es parálisis cerebral, debido a la leucomalacia periventricular. Lo tengo que leer, la tengo apuntada porque es un nombre. Ver, me río, pero es que la palabra se los trae. Leucomalacia periventricular, diplegia espástica. En la actualidad pues, se encuentra escolarizado en un centro ordinario y, y cuenta con apoyos en el ámbito escolar. Eh, se deriva al centro eh, y, y bueno pues eh, a partir de aquí nosotros tenemos que empezar un poquito a, a trabajar con él.
1: ¿Coordináis con el centro?
3: Nos solemos poner en contacto porque muchas veces hay que colaborar para dar unas pautas determinadas o también para no hacer lo mismo. Porque hay veces que a lo mejor en una sesión haces determinadas cosas y, y en el colet han hecho lo mismo. Lo, mismo. Entonces, en general, bueno, lo que vamos, se trata
1: de estimular y de vamos a ir y buscando
3: para no repetir lo mínimo posible. Como decíamos, era un. Una parálisis cerebral espástica, eh, lo que afecta al lenguaje, pues la sintomatología más característica, eh, la espasticidad y la hipertonía, presenta debilidad en los movimientos voluntarios que afectan a labios y a la lengua, los labios son lentos y limitados y no suele tener control del babeo. La lengua es torpe, hipertónica, eh, pues no puede extenderse más allá de los dientes. Me vas a perdonar,
1: María José, sí, les voy a decir a los oyentes que hipertónico se refiere siempre cuando el, el músculo está excesivamente rígido, hipotónico sí, cuando está cuando laso, sal, cuando está sí. cuando nos, que está sin fuerza. Sí, lo, Entonces, que, ha,
3: lo que hablábamos
1: eh, de, de que es blandito. Sí. En este caso eh, yo creo que mm, lo desconozco, pero yo creo que la... Eh, ...los eh, pacientes los que tienen parálisis cerebral... ...normalmente tienen hipertonía.
3: Sí, tenemos el caso también que puedan tener hipotonía, ...pero lo más común, lo más general... ...suele ser que, que sí. tenga un exceso. Uh-huh. Lo que hace el logopeda... ...pues en las áreas que interviene... ...pues en una, eh, corregir la posición postural... ...en la alimentación, en la zona oral... Trabajamos la motricidad bucofacial, la respiración y el soplo, la relajación, fonación y voz, articulación, prosodia, lenguaje y comunicación. Tenemos bastantes
1: áreas a la hora de... No, además, ya estoy visto la cara que he porque además me parece muy complicado, muy difícil, me parece difícil de poder dar... Yo voy a hacer una estimulación, unos ejercicios, no sé eh, cuánto tiempo, me imagino que es mm, años, eh, el tiempo que un, que un paciente con parálisis cerebral tiene que acudir a logopeda. Me imagino que es un tratamiento muy, muy largo.
3: Son tratamientos largos. Es verdad que somos logopedas. No somos brujos, no somos magos, eh, aún, aún no hacemos milagros...
1: Bueno, todos andamos. Más
3: nos gustaría, ojalá tuviéramos una varita y en cinco minutos solucionáramos porque íbamos a ir por la calle, plin, plin, plin y, y haríamos muchísimo pero a fecha de hoy aún no, no lo hemos conseguido.
1: Además es que bueno, en el campo de intervención que tiene el Logopeda en este día no solo el, el tema del lenguaje, es eh, tema también de, de alimentación pues porque vamos a volver a otro programa anterior, porque tiene, me imagino que tienen problemas de regurgitación o de que vuelva el bolo a la boca, no, me imagino que es que es muy Tenemos complicado. Tenemos también
3: devoluciones atípicas, es decir, al tener también pues el tema de, de la... pues nos cae la baba, el, la saliva y uh-huh. demás, entonces bueno, pues hay, hay trabajo. Mucho trabajo. Ahora, hay sí. mucho trabajo. Lo que hace el logópeda, pues valora un poco los órganos bucofunatorios, que es la dificultad motora para ejecutar los movimientos necesarios para la emisión de la voz. Es, eh, bueno, pues suele ser una escasa funcionalidad de los músculos eh, orales y periorales, eh, entonces bueno, pues se hace un pequeño estudio, por así decir, de la cara, los labios, la mandíbula, la lengua. La protusión lingual, el paladar, si es ojival, si no lo es, la maloclusión, entonces todo eso lo tenemos que ir mirando.
1: paladar ojival, ¿verdad? O, suelen tener el paladar ojival. Normalmente sí. Por, eh, me imagino, que me, a veces me, no sé si lo digo correcto, me imagino que es un problema de colocación de la lengua durante la noche o no tiene que ver con el problema de con colocar la lengua bien durante la noche en este caso. Normalmente un paladar en forma ojival es porque no colocamos la lengua de forma correcta durante la noche y no se va formando puede el venir, paladar.
3: También puede venir, incluso ya no en la parálisis, hay veces que el paladar ojival también nos puede venir por el excesivo uso o mal uso de los chupetes.
1: Y de chuparse el dedo.
3: Nos chupamos también el dedo, entonces todo, todo nos va influyendo. Uh-huh. Entonces, no vamos a decir una causa exacta, pero, pero sí. Hablamos eh, de la valoración de la alimentación, pues que se suelen pro- tener problemas de masticación y de evolución. Eh, pues hay veces que tenemos que utilizar la mano para empujar el bolo o para enseñar a cómo tiene que el bolo pasar. Entonces, bueno, pues es un campo un poco... complicado. sí. Hay veces que tenemos que fijarnos si presentaba babeo, si es en forma de hilo o no, un poco en la respiración, si presenta una respiración superficial, si es bucal, si es nasal, eh, la intensidad del soplo, si es escasa o no, porque luego todo eso lo vamos a trabajar. Hay veces que nos parece una tontería, pero el soplo eh, conlleva otra serie de, vamos a decir, problemas. Entonces, bueno, pues empezamos... ...con los ejercicios mínimos de, de soplo... ...para luego llegar y alcanzar... ...y tener otro tono diferente en los labios... ...los músculos nos ayudan... Eh, ...pues un poco direccionalidad... ...un poco todo... ...cuando hablamos pues... Eh, ...que a lo mejor te llega y te dice el logopeda... ...pues este verano que el niño coma helados... ...pero helados de cono... ...para que chupe y saque la lengua... Sí, sí. ...y se quedan a lo mejor... ...y te mira un papá con la cara como diciendo... ¿Qué me está diciendo? ¿Le me está mandando que coma helados? Pues sí, pues es una tontería, pero hay veces que a nosotros eso nos ayuda, porque al comer el helado, al chupar, ya estás ejercitando también la lengua y llegando a lo mejor donde antes no llegaba. Entonces, luego a la hora de pronunciar que esa lengua llegue al punto en el paladar, para nosotros, pues no te voy a decir, pero es como una victoria.
1: De todas formas, yo es que precisamente en este problema, en el de parálisis cerebral, yo imagino cuando ya se ha hecho una valoración, cuando ya se ha decidido qué tipo de intervención tiene que hacer el logopeda, eh, enfrentarse al primer momento... Lo digo con enfrentarse, de tenerlo enfrente, no de un enfrentamiento. Eh, muy complicado llamar la atención eh, de un paciente con parálisis cerebral. Eh, y no creo que es muy complicado llamar su atención y tener su colaboración. Las dos cosas me parece muy complicado Es complicado.
3: Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que hacer lo primero que tratas es de congeniar con el paciente y, y tienes que llamarle la atención de alguna forma. Entonces, la, la entrevista previa, cuando la realizas con los familiares, te van diciendo un poco sus gustos, eh, las preferencias, pues vas cogiendo ahí un poco para la hora de ir preparando eh, el tratamiento. Así que es verdad que tienes unos objetivos y esos objetivos, entre comillas, eh, son fijos, eh, por lo menos Son lo que tratas de conseguir, pero la forma es la que va un poco más abierta al tratamiento, le vas cambiando y vas en función de de lo que necesites.
1: Hablamos de los objetivos, pero vamos a publicidad.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución con valoración gratuita... ...Logopedia WM... ...contacta con nosotros en el 682 12 09, ...Calle Dojuelo, número 15, Zaratán... ...o en nuestro correo electrónico... ...Logopedia WM, arroba gmail.com... María José Molina, tu logopeda de confianza...
2: Arista, una empresa diferente para una reforma única. Nos habíamos quedado con objetivos.
3: Es verdad que tenemos bastantes objetivos y lo que hacemos en el tratamiento con esos objetivos que nos hemos fijado es a lo mejor ir cambiando actividades para llamar más la atención y para que nuestro paciente colabore con nosotros. En este caso, pues vamos a hablar de que nosotros nos fijamos los objetivos de favorecer un patrón postural correcto para que facilite el proceso respiratorio, la alimentación y la emisión de la voz y la articulación. Es verdad que todo esto hay que trabajarlo con ejercicios. Entonces, muchas veces... Hacemos, por ejemplo, pues sorber con una pajita o beber con un vaso cerrando los labios alrededor, eh, la movilización pasiva y compresiones sobre los labios, eh, sorber líquidos y retenerlos sin tragar, son ejercicios pues que a lo mejor el primer día vas con muchísima ilusión. Y, y no obtienes lo que quieres, entonces te tienes que ir buscando un poco, inventándote, reinventándote para llegar a, a obtener un poco eso que, que vamos buscando. El control de Badeo, pues... Eh, eh, Llegamos a lo mejor y como vemos que es insuficiente el cierre que se tiene, pues vamos haciendo ejercicios, eh, hay veces que se utilizan también vibradores para estimular, eh, sí, hay veces que el logopeda si ha hecho y tiene técnicas de tapping, utiliza el, no sé si habéis visto...
1: ¿Técnicas de
3: qué? ¿Tapping? <risa> <risa> técnicas de tapping, no sé si... Eh, sí que habéis tenido que ver, hay muchos deportistas que llevan como... Ah, sí, me lo,
1: si lo comentaste con, el otro día, las tiras con, de colores. Tintas de colores. Sí, así, de las tiras pues, de colores.
3: Eh, también se utilizan en, en la cara, en los músculos faciales, entonces vamos haciendo... Eh, también utilizamos técnicas medio funcionales, o sea, vamos buscando un poquito... O, ...especializarnos... ...hacer cursos... ...utilizar diferentes técnicas... ...para conseguir el objetivo... ...que, que, que queremos... ...vamos en este caso... Eh, ...la devolución y el babeo... ...pues van siempre unidas... ...y al trabajar esa alimentación... ...pues intentamos también ir normalizando... ...ese exceso de... ...de, de babeo... Eh, ...tenemos que ir buscando... ...la normalización del tono muscular... Eh, y todo eso, pues al normalizarlo, eh, conlleva un poco, o muchas veces, la reducción de, de, de ese babeo y el control mandibular también.
1: ¿Cómo responde el paciente? ¿Bien?
3: Depende de la afectación que tenga, pues hay pacientes que a lo mejor te dan el manotazo.
1: Ya, yeah.
3: y no quieren nada contigo porque no les gusta que que una persona, entre comillas, desconocida, porque tú date cuenta que él con sus familiares, si tiene mucha afectación, a sus familiares le está acostumbrado, están alrededor de él, están pendientes de él, pero entra el, el terapeuta, entra el logopeda y es una persona totalmente desconocida. entonces
1: Es complicado. De todas formas, a mí eh, me llama mucho la atención cómo las madres eh, son capaces de entender perfectamente a los niños que tienen estos problemas. A todos, las madres les entendemos a todos, pero muchas veces… Sí, pero
3: ellas tienen un don especial. tienen
1: un don especial. Tienen un don especial. Eh,
3: Muchas veces solo con mirarles saben saben lo que necesitan, lo que quieren, entonces
1: además ellos saben comunicarse con, con las madres voy a meter también a los padres para que sí, se bueno. se ofendido, pero vamos, quiero decir padre y madre sí, y muchas veces, muchas veces eh, algún hermano eh, es su intérprete sí. en muchísimas ocasiones los hermanos hacen una función importante
3: mira, normalmente eh, hay un estudio en las diez lalias los problemas de articulación, y siempre eh, hay un estudio que dice que los segundos hablan peor que los los primeros, que los mayores. Suele ser, y dicen, que es porque tienen traductor. El hermano mayor le sirve de traductor, entonces no se tienen que esforzar, porque como ya el hermano les traduce lo que quieren y lo que no, entonces pues dicen que que por eso los segundos siempre hablan peor. En este caso, eh, no sé, se da un vínculo especial y muchas veces pues es ese ese traductor que aunque no hable ya entiende y sabe lo que lo que necesita hermano. Uh-huh.
1: se nos está acabando el tiempo quieres hacer algún alguna, algo que te ha quedado pendiente de decir tendría mucho pero bueno este es un te tema lo todos los miércoles pero el, el tema de la parálisis cerebral eh, por mí cuando cursé educación especial. Es un tema, bueno, complicado a mí. Yo lo tengo ahí muy... No, no quiero ponerme siempre ahí como... Pero bueno, yo cuando nació mi hijo mayor Gonzalo, después de un parto muy largo y después de una cesárea, nos dijeron que tenía parálisis cerebral. Para mí fueron las peores 48 horas de mi vida con mucho bueno eh, no tiene ningún problema de hecho le pueden escuchar los viernes aquí eh, a, a las de dos a dos y media sin problema, no tiene problema pero bueno es un tema que a mí me afecta especialmente porque puedo entender lo que sienten las familias cuando sale el médico y les dice se ha complicado todo y sí. se ha complicado todo y esto tenemos. te estoy
3: hablando un poco más en el ámbito más grave. Es verdad que pueden estar afectados de forma leve, puede ser más grave la afectación. Hay algunos casos en los que esa parálisis no necesita tanto tratamiento de lo que estamos hablando, o sea... Depende un poco de la afectación, sí que es verdad sí. que yo siempre me voy a lo mejor al caso un poco más
1: más extremo para Bueno, porque precisamente igual es el que está más documentado y el en el que hay más información, pero sí que es un tema muy interesante. Te repito que un día cuando podamos creo me parece que podíamos hacer una tertulia. Para retomar todos estos casos y, bueno, sí. hablar de, de Nada, pues, en, en... Comentaros,
3: pues eso, en el tratamiento de la alimentación, pues que hay veces que se utilizan piruletas, chupachuses, o sea, utilizamos un poco chuches y dicen, uy, va a comer chuches y a jugar con el logopeda. <risa> Y exactamente no es eso, es que son nuestras armas que sí. tenemos porque es algo más familiar para ellos y hay que hacerlo también un poquito lúdico. Uh-huh. Sí que es verdad que se nos acaba el tiempo, estaría horas hablando <risa> porque son temas que a mí me, me apasionan, me gustan y, y hemos dado una pequeña pincelada, pero bueno, otro día continuaremos. Sí, porque y, es un tema interesante. Y, muy y daremos interesante.
0: más. Pues Hola. lo dicho,
3: muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Muchas gracias, Oscar.
0: Radio 4G